0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст «Аудит» от фестиваля Ural Music Night и студии «Венчур Медиа». Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах и историях успеха, ну и актуальных трендах, конечно же. Меня зовут Данил Ворожбит, А меня зовут Арсений Негодяев. И если вам так же, как и нам, нравится наш
1: джингл, то знайте, что его автор – наш друг и талантливый исполнитель «Электрогорилла».
0: Еее! Yeah. В первом сезоне нашего подкаста вас ждут 12 эпизодов. И примерно столько же классных экспертов, ну или даже больше, как правило больше. Именно их опыт, истории и советы помогут нам всем узнать о музыке много нового и интересного. А именно этот эпизод называется
1: «Новое настоящее», И сегодня мы поговорим про лейблы, работу andr агент с музыкантами, про стриминговые сервисы и продвижение музыки.
0: Еще мы обязательно послушаем и разберем 5 треков новых российских артистов, которые уже подали заявки на фестиваль Ural Music Night. Провести музыкальный аудит нам поможет наш гость. Сегодня это ANDR-специалист One RPM Russia, концертный директор
1: музыкального коллектива РСАК совладелец бара «Самоцвет» в Екатеринбурге и просто классный парень, который любит музыку, Артём Зверев. Привет, Артем. Привет! Привет-привет! Ты концертный директор, много ездишь по России. Какой у тебя любимый город?
2: Да нет, я на самом деле немного езжу по России. Я ушлый концертный директор и в целях экономии организатора на билетах и проживания я не всегда выезжаю. В города, но если это про туры было, да, а так-то а так да, ну я куда-то выезжаю, но я бы не сказал, что я много где был.
0: Давай, любимое место, какое у тебя. В Россиюшке в нашей. Помимо Екатеринбурга, и Москвы, и Питера. А что ты начал? Ну и все, вот походу
2: больше что я нигде и не был.
1: Путешествующий концертный директор. Немного про Арсак. Поговорим. У видео Арсак NBA на Ютубе сейчас 45 миллионов просмотров. Можешь рассказать, как вам это
2: удалось и что делала команда? Но это только это, кстати, только официальные. Это просмотры официального клипа, собственно говоря, нашего. Там есть еще очень много народного творчества. Есть еще клипы, где голос Феликса полностью вырезают. Есть клипы, где ставят там, NBA на 10-15 на минут. Потому что ролик короткий, и лучше поставить вот такую вот нарезку из 15 минут. Так что это наверное там больше 80 наверное миллионов даже даже да, может Отличный показатель. Уже. А это
0: все как-то учитывается вот эти все перезаливы допустим перезаливы или на других платформах
2: не только на YouTube? Там там да у, у YouTube есть своя запатентованная система Content ID, которая работает по принципу примерно шазама, не по метаданным а музыки ну или трека трека, да, правильно будет сказать, а как шазам, то есть, в принципе, если вы захотите куда-то NBA вставить там в какой-нибудь свой ролик, то просто ролик, YouTube, YouTube, да, это узнает и, все, и монетизация и ролики там будут по-другому работать, я точно не знаю, но вы вы с этого денег там не будете получать. Есть такие штуки, я их называю агрегаторы, в смысле. Такая у меня маленькая моя теория агрегаторов. Агрегатором может быть что угодно. Там плейлист, паблик ВКонтакте, либо канал на Ютубе. И вот в канале на Ютубе как-то он там пацанский прям такой, не помню, гангста Парадайс или Gangsta Music он назывался и называется, я уже не помню. Это, в общем, чуваки берут понравившийся им трек, которым стал НБА, потому что НБА вышла в 2018 году, тогда, и тогда она называлась НБА. И просто они сделали клипушники из стоковых видосов крутых тачек, там, BMW, Гелендвагена и все вот такое прочее, наложили этот трек, запилили его, соответственно, не получали никаких страйков, и никто не возмущался против этого. И, и оттуда все это запошло и завирусилось.
1: Это все на Ютубе, да, завирусилось?
2: Да, это все на Ютубе завирусилось. Это уже только потом, тут куда-то там начало в ТикТок утекать, потому что ТикТок еще в то время только стал появляться и набирать свою силу нынешнюю маркетинговую, и вот эту вот всю вирусную. И да, и ну, потом мы уже поняли, что все уже народный хит большой. Надо на него клип снимать, чтобы просмотров там было побольше, чем у пацанов с тачками. Ну и мы, по-моему, их победили в итоге.
1: На Ночи музыки в прошлом году вы презентовали совместный трек с елкой. Феликс с Ёлкой. А потом он зашел э, на верхушки чартов. Расскажи про работу с елкой, как это вообще стало возможным и как эта работа
2: велась. Ну, на самом деле это все... Вот есть, знаешь, такие коммерческие фиты, которые, например, ну можно можно раскусить или увидеть, либо понять, от каких лейблов, ну, в, в кавычках лейблах организаций, какие артисты сотрудничают, потому что неоднократно там в интернет сливалась информация, когда, ну, просто, например, популярному артисту там пишут из определенного лейбла и, мол, так и так, просто там вообще на бренькой мы там придумаем, мы там вот это все сделаем, вам даже, в общем, встречаться не надо. Все, дома запишем. Ну да, это вот типа, какая коммерческая движуха. Где-то там они в Твиттере чего-то познакомились, зацепились, закусились. Ну и потом просто вот у Феликса музыка, музыка, слова. Вот, вот то, та магия, которая называется да, творчеством, непосредственно песня творением. И ты такой думаешь, ну, я вот про Феликса говорю, мол, вот кому бы, с кем бы. Вот хорошая песня, вот она для кого-то вот прям уже была создана. И таким образом вот появилась Ёлка, которой это очень понравилось. И потом еще появился я, который, будучи в Екатеринбурге, такой думаю, так... Мне Феликс говорит, слушай, у нас там премьера 13 сентября, а я такой, да так у нас тут Ural Music Найт да, 13 сентября, и Елка там выступает. И вот, наверное, было бы очень круто сделать такую премьеру ну, на таком большом фестивале, тем более не практически родном а городе Феликса.
1: В общем, так-так и порешали. Все звезды совпали.
2: Ну и получилось весьма круто. Да, это было прям хорошее украшение такое.
1: Скажи, вот онлайн-проекты, да, много их поделали в этом году. Сейчас что, будут концерты? Вот Москва, да, у вас я видел. Что дальше? Слушай,
2: тут, тут сейчас такой, такой шквал, все-таки концерты, это очень, на данный момент очень большая... Большой кусок пирога, который, который, который кушает артист. Ну, в общем, это львиная доля заработка артиста концерта. Так как, в принципе, индустрия росла и развивалась, хоть и быстро, но равномерно, то 2020 год наложил свои определенные... Даже как, ну, наложил свои лапища, перекрыв практически всем кислород. Да, кто-то кто более-менее там побаловался. Но просто онлайн это понимаете. Если ты даешь в туре там 15 городов, это 15 концертов, то онлайн да, и концерт ты можешь только один дать. Вот, без, без применения каких-то там сложных технологий, и, которые изразят там... Вот у меня онлайн только для Москвы, вы все остальные не смотрите, да? Такого практически никто не делал Поэтому, ну, ты максимум дашь Один-два концерты, И в основном все это было, конечно Пиар и маркетинговые ходы От различных платформ Различных операторов сотовой связи Которые своей скоростью там гордятся И для этого они вот быстренько там подсуетились Какие-нибудь студии сделали Плюс еще все эти онлайны, они... Не, не очень клевый по, по, по одной простой причине, потому что люди потребляют контент. Дай бог в наушниках хороших, да. А в основном это все происходит через спикеры те телефона там, или через спикеры ноутбука да, или, или того же там телевизора. Если. То есть, нету как раньше у нас, помните, у каждого дома были там эти музыкальные центры, вот, где можно было классно слушать бол пиратские болгарские диски. Так вот, э, и, и к тому, что э, вот 2020 год, там что-то онлайн и поиграли, но так как э, артистам нужно зарабатывать деньги, концерты, огромное количество всех туров, всех концертов, все это просто сдвинулось, э, как волной цунами на 2021 год и продолжает до сих пор двигаться, потому что кто пооптимистичный вот на весну сделал, потом уже понимает, что елки-палки, весной это ограничения вроде тоже остались, а это вообще невыгодно, потому что, как бы не знаю, звукорежиссер и какая-нибудь авиакомпания не возьмут 50% за билет на твой, когда ты полетишь. Вот. А тебе приходится 50% билетов продавать. Ну, в общем, все это становится не очень выгодно и не очень прикольно. Поэтому все опять сдвигается на тысячи на, на, на осень 2021 года, потому что. Ну, летом вообще мертвый как бы сезон, разрешат вообще куда-то выезжать или не выезжать. Если, мне кажется, всем разрешат куда-то выезжать и откроются границы, то просто народ вообще на последние массово просто свалит отовсюду, и нафиг никакие концерты не нужны будут. Поэтому, да, вот делаем один концерт в Москве, в столице, но думать... О чем-то, о каких-то турах, когда там просто, ну, если вы посмотрите вообще телеграм-каналы, где там про концерты пишут, там реально все так сдвигается, все так забивается, что воу, воу, все воу. плачут. Ну что, это да, это будет большая конкуренция.
1: Аудит, аудит, Нам через специальную форму на сайте фестиваля Ural Music Night поступает большое количество заявок от музыкантов из России и не только. Сегодня мы прослушаем фрагменты
0: из пяти песен и проведем музыкальный аудит. Артем, твоя задача как эксперта очень простая: дать емкий понятный комментарий, может быть, совет или даже оценку тому, что мы сейчас услышим, но ну, а мы вместе с Арсением затем тоже поделимся своими впечатлениями. Да,
1: первым номером у нас сегодня идет коллектив Presidents of the Galaxy с треком A-Star. Эта группа объехала с гастролями весь Китай, играли на двух крупнейших фестивалях, как хедлайнеры. Стиль коллектива можно объяснить, как если бы Горлос начали заигрывать с CDM и Industrial, попутно продолжая снимать мультики по мотивам их приключений по всей галактике. Такое описание у ребят слушаем.
3: Yeah. So
2: Артем, что скажешь? Упоминание того, что они с туром проехали весь Китай, это вообще не, не дает им на самом деле плюса, потому что Китай – это особый рынок. И, в принципе, если, например, сравнивать э, группы с, с футболом или с футболистами, то есть футболисты, которые уезжают там, в Арабские Эмираты играть, в Китай куда-нибудь, и уже никто про них ничего никогда не слышит. да, Но они там зарабатывают деньги, и им там окей. Но не о какой-то какой славе на, в больших лигах или там на... Ну, Европе и, и, и прочее, где это ценится, уже про них, наверное, никогда и не услышишь. Но то же самое, наверное, тут с Китаем. Сравнение там «Гориллоса», вот еще о том, что такое было написано. Да, я все посмотрел, даже имиджи посмотрел. Ребята чуть-чуть повторяются повторяются. Все-таки хотелось бы вот на такой вот их энергетике чего-то все-таки нового услышать. А пока это ну, действительно музло, которое может удивлять китайцев. И потому что китайцев много, они зарабатывают деньги, и в принципе они там вообще готовы кушать все что угодно. Поэтому это вообще не плюс, если мы говорим про вообще про отечественную сцену и не дай бог там про Европу. Ну или... а что,
1: ну а что, нужно лапти цифровые надевать?
2: Да нет, ну не нужно лапти цифровые, ну нужно просто какой-то такой свой путь искать, вот не пытаться вот этими вот элементами шоу, вот этой вот развязанностью такой, как у ребят. Ну просто я видел, как они выглядят, просто вот у нас уже такое не работает. И по музыке, если им кого ориентироваться, то я уж не знаю, русский гориллаз, что-то что самобытное... Вот у нас Little Big вот есть, вот это вот самобытное, да, они, у них какой-то язык свой придуманный, еще что-то, и, в принципе, они там уже поэтому такие, наверное, популярные. Вообще, для артистов петь на английском языке, на сейчас, на отечественной сцене, вообще не самый популярный ход, и он практически всегда таким был, и много кто с этим заигрывали, и ничего не получалось. Я, наверное, единственный пример вспомню – у кого это реально окей залетело До такой степени, что все думают, что это не русская группа Это Помпея Вот они недавно у нас концертом были Мои хорошие друзья, супер классные Отечественная индустрия вообще уже ну, Далеко отделилась от западной У нас практически в чартах э, Практически не встретишь Иностранных треков Все, что можно, уже заменилось, адаптировалось Поэтому Сперва освойте, давайте, ребят, русский.
0: Я на самом деле все чаще слышу, да, о том, что на русском языке в России сейчас петь как бы не ок, потому что все хотят слушать музыку на, а, ну, вернее, на русском, на английском языке петь не ок, а на русском надо делать, да. Но тем не менее, почему-то все больше появляется материала на английском языке в России и группы называются на английском, иногда поют на русском, но называются на английском. Почему так, если все об этом, вот по крайней мере сейчас больше об этом говорят? Слушай, ну Даня, в мейнстриме на самом деле все поют по-русски.
2: Ну, потому, потому что каждый, каждый, каждый музыкант ну, считает себя самым умным, и он же, как бы как творец, как художник. Ну, вот я мне, вот я вот хочу петь на английском. Мне кажется, даже вот у нас есть еще екатеринбургские классные ребята Блюз Я думаю, они тоже вот в какой-то степени стали заложником на английского языка. В итоге, в итоге побеждает русский. Это, это любая статистика покажет абсолютно все, потому что раньше мы почему слушали западных исполнителей, потому что у нас своих не было. Теперь у нас свои есть, которые и до сердечек, и до души до, да, 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 да. достучатся. И любимка моя, а не О, лавну, витаминка. Лавну, лавну, лавка там, да. Снежинка
0: да, да. с мокрыми кроссовками.
1: Но мне на самом деле, вот кажется, если судить по этому трекану, что, мне кажется, каждой стране нужен свой дафтпанк. Вот это такой для китайцев.
2: Красиво. Дафтпанк дафт да. для да, китайцев. Ну, у меня у меня Ну такой, такой хайпер-поп. Так, такая, такая даже идея, что вообще, в принципе, из-за того, что у нас индустрия отечественная догоняет все-таки долго-долго шедший медленными шажками Запад, вот, а мы все-таки очень быстро догоняем, то мы пытаемся вот эти свои вот эти вот слоты популярных каких-то вот артистов это вот, знаете, можно сказать, два чувака со шлемами играют электронную музыку. Там женщина с гитарой, там какая-то группа, которая бахает метал. У нас на самом деле Это очень много этих слотов на отечественном рынке пустые. да. То есть, госпожу Земфиру Рамазанову еще никто не заменил, то есть нету новой женщины с гитарой. Есть определенные какие-то столпы в западной индустрии, которые, в принципе, можно как-то адаптировать, как-то на них ориентироваться, потому что.
1: Абрусифицировать.
2: Да, потому что есть такие: вот у нас есть такие товарищи, как Дарья Затеева. Не буду называть ее никнейм, по которому ее все знают. Но она вот успешно косплеет Кардиби, например. Она прям даже. Прически такие же делают, в принципе, берет просто ее треки и адаптирует. И как бы всем по барабану, всем окей, всем заходит, ну, ее аудитории вообще, вообще пофиг, что поет Кардиби, потому что ничего не понятно. Я вот знаю английский язык, я не понимаю, что поет Кардиби, она меня ни за что не трогает, только если вот ее флоу и какие-нибудь матерные слова я узнаю. А тут тебе взяли, вот, все адаптировали, все рассказали, кто мамка, кто босс, кто бичи, и все, абсолютно классно.
1: Чтобы поподробнее поговорить о жизни лейблов и музыкантов, мы связались с музыкантом проекта «Альфа-Бета»,
0: диджеем, создателем независимого лейбла «Апапап Music Иваном Жбановым. Рубрика «Потом погуглю». Полезные советы, частые ошибки музыкантов, групп, ну и советы от наших экспертов. Все это вы можете погуглить, но с экспертами всегда интересней.
3: Рубрика «Потом погуглим».
0: Иван, ты представляешь независимый лейбл «Ап, ап, ап». В одном из интервью ты говорил, что ваша команда состоит из всего трех человек. При этом на тот момент на Яндексе у вас уже было миллион прослушиваний в месяц. Как это так все получается?
3: Да, у нас действительно очень небольшая команда, но у, у нас очень большая армия артистов, которые с нами сотрудничают и сотрудничали. Просто они пишут хорошую музыку, и эти миллионы прослушиваний естественным образом набегают. Вот так. Мы взаимно любим Яндекс. Музыку, а Яндекс музыка любит нас, и мы считаем важным наше сотрудничество, и это выливается опять же в поддержку дополнительной музыки, которую мы выпускаем, и наших артистов, с которыми мы работаем.
1: Подписаться на лейбл и сразу стать успешным музыкантом почему это так не работает? Или это все-таки именно так работает?
3: Я думаю, что тут все зависит от самого музыканта, его личности, его взглядов, харизмы и многих-многих других параметров. Лейбл это всего лишь инструмент, помощник для дополнительного продвижения творчества, определенной работы, которую нужно делать вокруг музыки. Конечно, это довольно длительная и кропотливая работа. Мгновенных взлетов ну, практически не бывает. То есть не, не бывает такого, что сегодня ты издал трек, а завтра ты уже проснулся знаменитым, хотя бы, хотя бы три дня должно пройти. Ну, как хотя бы в идеале три года вообще такой срок который я замечаю может быть сейчас он сократился в связи с активным развитием соцсетей с возможным более быстрым доступом к аудитории особенно если она есть грубо говоря когда какой-то персонаж у которого очень много подписчиков какой-либо из сетей вдруг начинает петь и он показывает свою музыку и вдруг она оказывается действительно классная она может довольно быстро взлететь но она в первую очередь взлетает среди своих подписчиков а потом вот этот процесс набирания опыта аудитории все равно может быть довольно длительным. То есть даже в наше, наше интернет-время все равно это, ну как бы, нужно время.
0: Иван, дай пару советов молодым музыкантам, как найти свой лейбл и нужно ли это делать.
3: Я считаю, что нужно выбирать сердцем. Опять же, если говорить про лейбл, это группа единомышленников, нужно найти их, кому действительно будет интересно ваше творчество. Найти группу единомышленников и вместе работать вообще без плотного вот этого союза, естественного такого взаимного? Ну, результаты, конечно, могут быть не очень хорошими. То есть, когда интерес с какой-либо из сторон падает, то, к сожалению, может, могут происходить ну, нерезультативные вещи.
1: Есть много мнений по поводу лейблов. А может все-таки лучше оставаться совсем независимым? Что в этом случае сейчас? Какие минусы и плюсы такой позиции музыкантов?
3: Абсолютно можно, можно находиться независимым, но при этом э, придется работать за троих, как минимум. Если есть такое желание, возможность, либо есть возможность привлечь, э, может быть, нанять даже каких-то опытных людей, то почему нет? Многие э, уже известные музыканты, э, и, получив определенный опыт и имея определенные ресурсы, таким образом и поступают, вот. Ничего такого в этом нет. Даже мы, например, мы работаем как бы параллельно с несколькими музыкантами, которые, которым помогаем по некоторым вопросам, ну, которых, которых не выпускаем. То есть лейбл по большому счету, это эксперты в определенных областях. Ну, не стоит проходить мимо, нужно этим пользоваться, находить эту самую команду. Ну, по крайней мере, пробовать. Безусловно, оба пути я считаю достаточно интересными, и я, я абсолютно не призываю быть не независимыми кому-то. Всего лишь хочу, на самом деле, вообще моя миссия и нашего лейбла такая, чтобы хорошую музыку услышало больше людей, чтобы ее, в принципе, чтобы она занимала достойное место в череде всего, что происходит. Поэтому каким образом э, хорошие музыканты будут э, продвигать свое творчество? Будем ли мы в этом участвовать, либо как бы, какие-то другие лейблы, это, ну, как бы уже второй вопрос. Главное вообще, чтобы это творчество было, чтобы оно множилось и было востребованным. Вот. Ну, я считаю, что хорошее откровенное творчество, оно не может быть не востребованным. Ну, как бы, может быть, что-то не сразу приходит, но всему свое время.
0: У нас на связи Олег Лузин, зам главного редактора сервиса Яндекс Музыка. Мы сейчас ненадолго погрузимся в мир современного стриминга. Олег, расскажите,
1: как молодому музыканту начать получать средства от публикации на стриминге? Что надо делать, на что надеяться и на что надеяться не нужно?
4: Прежде всего, важно отметить, что Яндекс Музыка, как и большинство других стриминговых сервисов, не заключает прямых контактов с музыкантами, а взаимодействует с лейблами или дистрибьюторами. Мы производим отчисления за стримы партнерам, а далее они, в зависимости от договора между музыкантом и партнером, распределяют полученные выплаты. Отчисление за стримы зависит от нескольких факторов. Это стрим от подписчиков стримингового сервиса или стрим без подписки с просмотром рекламы. Какую долю занимают эти стримы относительно всех стримов? Какая договоренность о распределении между музыкантом и лейблом или музыкантом и дистрибьютором? Чем больше стримов, тем больше денег можно получить. Соответственно, очень важно увеличивать количество этих стримов. Можно вкладываться в рост знания о себе и своем творчестве через социальные сети, например, запуская виральные челленджи в ТикТоке. Наш чарт «Яндекс музыки быстро улавливает такие тренды, и регулярно в топе появляются новые треки, набирающие популярность в соцсетях. А можно попробовать попадать на радары наших музыкальных редакторов, которые просматривают сотни заявок от молодых музыкантов, добавляя их в разные плейлисты. Дальше, конечно, и в том, и в другом случае дело уже за пользователями.
0: Наверное, самый популярный вопрос – как попасть в подборку Яндекс Музыки? Самый популярный вопрос, и понятно почему. Для увеличения стримов и популярности
4: действительно важно попадать в редакционные плейлисты и рекомендации Яндекс Музыки. Можно условно выделить два типа музыкантов – тех, кто самостоятельно занимается собственным продвижением, и тех, кто отдают эту работу лейблам и дистрибьюторам. Как правило, с делегированием продвижения музыкант оставляет все меньше процент, чем без него. Расскажу о двух дополняющих друг друга способах. Первый способ универсален для всех стриминговых платформ через подачу, так называемый питчинг, от вашего лейбла или дистрибьютора. Каждую неделю редакция Яндекс Музыки получает списки ключевых приоритетов от нескольких десятков партнеров. Если о вас сообщили, мы точно обратим внимание на это. Это поднимает шансы на попадание в плейлисты с новинками, умные плейлисты и на витрину Яндекс Музыки. Второй способ актуален только для Яндекс Музыки. Через форму «Сообщить о новом релизе» в Яндекс Яндекс.Справке можно рассказать про грядущий сингл или альбом. Обязательно заполняйте эту форму мы заинтересованы в поиске и поддержке молодых музыкантов. У нас есть специальные плейлисты для новых музыкантов, просто плейлисты с новинками, блок «Интересно сейчас» и многие другие инструменты для поддержки. Например, недавно группа «Где Фантом» попала на обложку плейлиста «Новые инди-хиты» а многие другие группы с фестиваля New Open в различные полисты на Яндекс.Музыке.
1: Какое будущее у стриминговых сервисов? Что появится нового для музыкантов в этом виде бизнеса? Можете рассказать, что вот сейчас прямо самое актуальное
4: грядет? Уже появилось большое количество устройств, в которых можно взаимодействовать с голосовым помощником Алисой, что является новым заметным источником прослушиваний. А недавно в приложении Яндекс Музыки появились видеошоты, короткие зацикленные видео к музыкальным трекам, которые увеличивают на 25% вероятность лайка и на 25% вероятность шера трекам в соцсети, чем музыканты могут пользоваться. Мы верим, что в будущем человеку будет достаточно нажать одну кнопку или отдать одну голосовую команду. А дальше музыкальное приложение сделает все остальное. А сделать так, чтобы качественный персональный музыкальный поток был у каждого, попасть в сценарий пользователя и уловить изменения настроения – это уже искусство
1: рекомендаций. Аудит, аудит, а у нас очередной трек, который нуждается в аудите. Все также из заявок, которые приходят к нам на сайт uralmusicnight.ru. Трек Дэнни
0: Даворс "Мысли о тебе" это новая рэп звезда, стремительно набирает популярность в Казахстане. А как мы знаем, в Казахстане умеют делать музыку и не терпится послушать оригинальную музыку. В Казахстане умеют делать оригинальная музыка и мультижанровый стиль. Послушаем "Мысли о тебе" трек.
3: По губам мысли о тебе Я бы рада дать но не перестать Думать о тебе и песни писать Думать о тебе и песни писать Кровь по вискам, слезы по губам Мысли о тебе я бы рад отдать, но не перестать
2: Артем, твое мнение? Мне на самом деле тут чуть-чуть не хватает. Все-таки вот этого казахского колорита, почему мы казахстанских артистов и любим. То есть, там масло черного тмина, скриптонит. Простите, я других уже не вспомню, но там есть классные ребята, которых я слышал. А, тут чего-то он пытается поподражать все-таки больше русской сцене, чем от своей. Прикол-то весь в том-то и был, что вот у них вот этот вот азиатский такой налет. Знаете... Как вот кальян, рэп кавказский, да, вот есть налет. А вот у казахов он вот такой вот трудно, трудно передаваемый. А тут С просто... С легким чуть -чуть... привкусом кумыса. С легким привкусом вот этого такого. востока, дело тонкое, прям, ну так, Азия, Азия какая-то. А тут чуть-чуть идет уже больше в, в русский в чарт и где на самом деле такого очень много сейчас. И, в принципе, если поставить некоторых исполнителей и Дэнни Диворса рядом, перемешать все это, зашафлить, вы вообще никогда не поймете, один этот чувак или два, или щит у них, или что происходит.
1: В какую бы подборку его отправлять? В
2: подборку связаться, когда станет популярным. вот я себе вот Я его себе сюда записал.
0: Ага понял. Даня, тебе понравился трек? Слушай, ну, у меня рисовалась атмосфера, знаешь, дорогой машинки, девочки какой-нибудь, ну, легкомысленной, которая любит музыку и любит кальяны, и вот ехать просто куда-то по ночному Екатеринбургу и вот, ну, на коленочку и положить руку и куда-то вести. А ты себя представлял или ЛДЖ? Я вот то же самое, но представлял вместо тебя ЛДЖ. Я представлял себя в этой машине на заднем стене, все это смотрит.
2: Да. А ты сейчас описал, ну, про Практически лю любое музло подобного толка. Вот оно как бы... Да, да, да.
1: да Дэнни, больше какой-то аутентичности. Понравились музыканты и их треки из наших заявок? Пользуйтесь приложением Ural Music Night. В нем вы сможете простроить маршрут на ночь музыки, а также сделать донат и поддержать понравившихся артистов. Что такое донат? Это, конечно же, пожертвование, которое вы отправляете, чтобы поддержать любимого артиста. Скачивайте наше приложение в App Store, Google Play уже сейчас, потому что ночь музыки уже очень близко.
3: Mm -hmm. донат.
0: Возвращаемся в нашу студию. Артем, ты недавно начал работать у OneRPM Russia это музыкальный дистрибьютор в отделе артистов и репертуара. Чем ты там занимаешься? В чем твоя работа состоит? Расскажи, пожалуйста.
2: Сейчас я набираюсь опыта, вообще понимаю, как все это работает. Ну, точнее, я и так представлял, как это работает. Сейчас я это все конкретно в деталях разбираю. О, ребят, это, это уже уже сложный бизнес, это тут великие дела. Тут маркетинг идти, вообще, в общем, все намешано. И еще плюс это все вокруг творчества, это неоднозначно. Я вот работаю в отделе Эйндар. То есть моя задача это находить э, артистов уже либо состоявшихся, смотреть, как у них вообще обстоят дела с их продвижением на этом новом сумасшедшем рынке. Потому что сейчас нельзя, в общем, если ты артист, да, если ты хочешь. Хоть что-то, у тебя есть какие-то амбиции, ты не можешь просто игнорировать все это, потому что правила уже вообще резко поменялись, теперь тебе нужно быть представленным на цифровых площадках.
0: Слушай, а все это игнорировать, это э, что именно? То есть вот всю индустрию, которая вокруг, продвижение, про это?
2: Ну, вообще просто игнорировать то, как сейчас потребляется контент, в том числе и музыка. Ты просто ну, не можешь сказать, я такой классный, я сейчас вот буду бренькать на гитаре. и Слушайте кому меня, надо, да. да, кому надо, меня услышат. Нет, скорее всего, так не будет, потому что тут надо, скажем так... Не то чтобы ввязываться в эту гонку, но хотя бы, хотя бы быть прилично и доступно представленным на, на огромном количестве площадок, чтобы возможные фанаты, либо твои фанаты, могли иметь абсолютно нормальный доступ к твоему творчеству, к твоим новым релизам. Ну и, в общем, это уже такой маленький такой бизнес твой. При этом ты еще на этом можешь зарабатывать. Поэтому, в принципе... Наверное, и я должен бегать за артистами, и начинающие артисты должны бегать за мной.
1: Ты на какое-то узкое направление сейчас направлен, или ты максимально широко
2: слушаешь музыку, ну вот на работе? Да на самом деле нет, без разницы. Я же еще помимо этого промоутер, да, мне как промоутеру, который делает концерты. Конечно, я там не буду делать концерты, там, вот то, чего я вот категорически не, не хочу и не могу слушать, да, но... Бизнес есть бизнес, то, что тебе не нравится, слушают другие, поэтому это вообще не имеет значения. Если
0: вот на этом уровне твоем да, понимание, как все работает в индустрии, Какие-то мифы или что-то такое, что тебя удивило при работе в OneRPM вот на текущий момент? То есть такое, что вау, ага, это вот так вот.
2: Не могу сказать пока, что меня что-то удивило, потому что я на самом деле -то вот абсолютно недавно всем этим занялся. То есть я сейчас пока только вникаю, прохожу обучение, смотрю, как все устроено. Ну... Могу сказать, что так как я практически концертную индустрию уже пощупал вообще отовсюду, откуда только можно, и, и концерты делал, и гитары паскал, и фестивали делал, и, и самым концертным директором являюсь. В общем Уже, уже тяжело удивить, да? да? Да, да, Мне вот стало интересно как раз залезть вот в эту вот, в другую сторону всего этого бизнеса. Это вот стриминговые сервисы, все эти роялти, контракты, договоры, диджитал маркетинг и миллион всего на самом деле интересного, что открывают все эти новые возможности что, что все это открывает новые возможности для артистов, как уже начинающих, так и сформировавшихся.
1: Скажи тогда, что сегодня действительно работает для продвижения артиста? Вот какой-то яркий образ, либо это скандальчик, либо TikTok-вирусность, или это можно все сделать с помощью таргетинга? Какой вариант предпочтительнее?
2: Слушай, это настолько быстро все развивается, и постоянно что-то новое придумывается, я только... Только, наверное, непосвященный человек вообще просто ну, увидит эти вещи и подумает, ну, вот что-то там происходит, а я вот уже смотрю с каким-то своим опытом и думаю, вот нифига себе, что они придумали. Ну, то есть абсолютно используется практически все. Все современные сервисы, инструменты и все, что до этого использовалось годами в пиаре, в других вещах, все это сейчас используется в музыкальной индустрии, потому что, ну, единственное, что вы не можете потрогать песню руками. А по факту это, например, тот же пирожок, который... И таких пирожков делают очень много, и они по-всякому различаются, и вам надо сделать так, чтобы у вас пирожок был на самой пирожковой витрине. Чтобы люди этот пирожок взяли. Вот все, все, что сейчас происходит, это и к чему все идет, это битва за внимание. Потому что у нас с вами 24 часа в сутки скажи, сколько ты музыку в день слушаешь?
1: Слушай, я много слушаю. Я постоянно там, иду с работы, слушаю. Ну, на примерно. Работе. Вот слушаю. скажи примерно. Ну, ну, час. часа, часа 4 в день я музыку слушаю.
2: Вот часа 4 это ты, ты, потому что ты в индустрии в этой заняты. Ну, представь, что вот обычные люди, например, ну, минут 30 в день слушают это в машине, где-то там в метро и прочее. А количество артистов и вообще узла, которые они выпускают, постоянно растет, а времени у тебя в день тебе не добавляется насчет этого. И поэтому тебе, твое внимание, ну, вообще вся твоя деятельность, она направлена на то, чтобы вот в эти 30 минут твой трек-то и попал, а то и целый альбом. Поэтому, конечно, вход идут вообще просто все последние достижения рекламы, пиара, маркетинга и всего, чего только нет. Я вот сегодня вообще увидел такую фишку и понял, на самом деле, насколько она простая и гениальная. Это когда популярный артист говорит, ребят, а мне для съемок в клипе нужен человек. Особо-то не называет, какие данные ему надо, да, и говорит, слушайте, вы... Снимите видео с собой на мою песню в ТикТоке или там в сторис. Отмечайте меня, мы все это посмотрим и выберем этого человека, чтобы он снялся в клипе. Я, конечно, Хитро. сомневаюсь. А, Я, это конечно, да, понимаю, что да, и представляешь, и просто люди сами начинают пулять это все не просто, потому что им там захотелось под это музло станцевать, а просто они хотят в клипе побыть и съездить в Москву. и чтобы на ну, их клипе сняли с артистом это. Ну вот типа такие какие-то постоянные штуки, это невозможно проверить, врет артист или не врет, но действует это конечно все безумно и вот очень много всякого такого постоянно придумывается, накручивается, потому что в индустрию приходят молодые люди, зумеры, у которых вообще уже чуть-чуть другое мышление, и они постоянно что-то вот какие-то вот такие штуковины придумывают, которые тебя думают елки, палки, это же это абсолютно просто и бесплатно, и никто тебя не улечит ни во лжи, ни, ни в чем.
1: Аудит, аудит, негодяев
0: На подходе новый трек и группа называется «Секреты третьей планеты» или «Secrets of the Third Planet». Это группа московского музыканта и саунд-продюсера Евгения Франкевича, образованная в 2004 году в Москве. Написано, что их музыка – это смесь электронной и гитарной музыки, которая балансирует между инструментальной и текстовой форматами. Она превращается в их светлый цветовой сон, утопленный в глубинах реверберации и искрящегося гармоничного шума. Secrets of the Third Planet. Я живу мечтой. мечтой той, где мы.
2: Странно, странные вообще подводки к музлу. Почему-то люди думают, что если вот написать очень все хитро выдумано, то это прям кого-то заинтересует. Ты как, знаете, есть такой классный паблик «Родной звук», там как не зайдешь, там вечно такие читаешь под жанры музыки и думаешь, ё-моё, вы походу одни вообще это придумали, там какой-нибудь ambient, тэси, джаз. Это порно. описание вот эти, которые есть перед роликом. Ну типа да, что текстовое, инструментальное, ну так ёлки-палки, это же понятно, что там будет текст и инструментал. Почему-то все думают, что надо что-то так вот хитро-хитро выдуманное написать. Ты услышал светлый цветовой сон, утопленный
0: в глубинах реверберации и искрящегося гармоничного шума.
2: Светлый световой сон там точно есть. Да, я сейчас послушал. Вот, короче, вот такую музыку. Я хочу ехать вот в этой тачке с ЛДМ и сидеть сзади. На какой сиденье? Рядом со мной, на заднем сиденье. Да, да, да. И чтобы вот такое солнце и ветер и играет вот Secrets of the Sword Planet. Да, 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 классно.
0: Мне на самом деле трек понравился в целом. Я немножко подустал от электроники в каждой песне, которая есть. Вот всегда как будто намеренно хотят как бы можно больше синтов добавить вот этого всего электрического. Хорошо, что это, если это все работает на концертах, также это круто. Но вот хочется чего-то как-то больше живых инструментов, не знаю. Не знаю, мне кажется, вот сейчас музыка, вот из-за того, что все стало доступно, синты, программы, очень, ну, дорогое, конечно, все, но в целом у музыкантов на таком уровне, как бы став то богатый, и как-то вот перегружена музыка инструментами. Ну, ты
1: же э, понял, мы разговаривали, когда с Евгением свалом в первом нашем еще выпуске, он говорил о том, что электроника вставляется в музыку именно для того, чтобы удешевить процесс и уменьшить количество участников. Но мне не кажется, это здесь как-то грубым, и наоборот, мне Кажется, что у этого трека сейчас появился какой-то новый флер такой синтезаторов побольше, русский язык, и это прям прикольно.
3: Аудит, аудит,
0: Следующий трек для нашего аудита. Группа «Easy Village» называется трек «На входе». Это хип-хоп-проект из Самары, который за год вырос из сольного исполнителя в полноценную группу «Коротко». Ясно. Слушаем.
3: На входе, в огромный зал нас забирал наркотик. Полу закрытые глаза колотят. Колотит сердце и волна. Дух к сердцу и волна дают. Возьми меня на входе. в огромный зал нас забирал наркотик глаза колоть сердце волна дух сердцу волна даю возьми меня
2: нахуй да ну это такое этот чуть-чуть как сказать Заблеренный олдскул. Тот олдскул, который был в вот в нулевых вот эти вот все VTAK, там у 74 что-то на такое похоже, там прям вот классика-классика. Тебе Арсений, как то
1: Слушай, ну мы слушали трек на входе. И это, конечно, очень сильно похоже на то, что сейчас делает баста, например. А. Или тот же Недры, переформатировался в блюзовый такой формат больше. Вот, да. И мне кажется, это прикольно, когда рэперы сейчас. На хаосе, на, на каком-то непонятном сумбуре все сыпется из рук, и они начинают хвататься на за какие-то... За живые За какие-то, да, за живые стили иногда да. начинают хвататься. Кто-то, наоборот, уходит в поп-музыку, как тот же Федук, да. Мне кажется, это нормальная эволюция. Как тебе инструментал в этом треке? Я скажу так. Инструментал в этом треке не супер прямо впечатляющий. Но это можно сравнивать с хорошими артистами российскими.
0: Прикольно все. Вот, мне кажется, вот в живике, если они вот все так же играют, опять же, с полностью с командой, с живой, мне это выглядит, наверное, круто.
1: Ну, чувак умеет петь, это слышно просто, все хорошо. Да,
0: да, такой протяжный звук. Мне вот, это, мне кажется, идеальная песня для какого-то медлячка на концерте. Очень протяжный, так сказать.
2: Медлячок-то не зря сказал, потому что реально, вот это на входе очень похоже на творчество басты, но при этом песня абрикос вообще, блин, абсолютно другая. Вообще по стилю. Короче, да, нужно общий стиль вырабатывать. Песня. Абрикос.
0: На самом деле, Артем, вы за относительно небольшой срок успели сделать новое имя в Екатеринбурге, в смысле в бар, собрать конкретную целевую аудиторию вокруг. Я замечаю, как посетитель, что конкретные люди туда приходят. Как все это получилось сделать?
2: Да, это на самом деле просто логическое вообще, логическое развитие нас с ребятами в, вот в такой вот проект. И очень много ниточек было таких, которые все время как-то вот ну, не довязывались, они в узор, потому что вот не было вот этого вот полотна в виде самоцвета, куда бы все это могло заползнуть. И он просто реально логически был нужен нам с ребятами, чтобы мы могли вот свои вот, свою вот эту вот музыкальную отдушину, вот эту вот вечеринку концертную, все это вот воплотить в одном месте так, хотим мы, чтобы нам никто не указывал, как рисовать афишек, кого привозить и всего прочего, сами себе хозяева. Да, и все это начало просто сплетаться в один классный, прикольный узор в бар «Самоцвет», в котором мы делаем все вещи, которые нам нравятся, и они реально крутые и... Находят отклик. Это было... Да, это, это находит отклик, потому что нужен был такой слот, в городе. Ну и плюс еще, наверное, все-таки сила этого места в том, что это, это коллаборация. У нас все-таки в городе так любят быть сами себе на уме. Вот, каждый там на себя одеяло тянет. А тут просто ребята объединились. Мы, в принципе, раньше конкурентами даже были. Объединились и делаем общее дело. Каждый самодостаточный, добавляет что-то свое. И вот таким образом все вот происходит. Так что объединяйтесь почаще.
0: Вот я столкнулся с чем? Нет в других городах, блин, по будням ничего, города мертвы. Здесь же можно прийти практически в любой день, найти что-то интересное, с кем-то пообщаться. Каждый раз форматы разные. В общем, ребята, я прям за вас ратую и желаю вам прям успехов и развития. Это очень круто то, что вы делаете. Респектос.
2: Да, спасибо большое. Кто будет в Екатеринбурге, обязательно заезжайте, потому что тут вообще, по-моему, уже все музыканты и все, кто с музыкой связан, они так или иначе уже переходили, переступали порог самоцвета.
1: Аудит. Аудит негодяев
0: выражбит.
1: И заключительная запись для сегодняшнего аудита. Группа «Неон Винчестер» из столицы Казахстана. Как нам повезло, сегодня два трека из Казахстана. Ой бы. Трек называется «Полоса». Это один из ярких представителей рок-направления столицы Казахстана и республики. За четыре года существования они успели записать три полноценных альбома, снять несколько видео и записать несколько концертных выступлений. Работу над своей музыкой от написания песни аранжировки до выпуска альбома ребята делают сами. Не он Винчестер.
3: Снова ночь, гонит время, мы по встречной пал...
2: Атюм, твое мнение, говори. Прикольно, мне нравится, кстати. Очень классненько. Ну я бы такое слушал, да, и добавил бы себе в плейлисты. В принципе, если бы наткнулся на плейлистах, которые мне предлагают, я бы покопался в этом артисте и посмотрел, что еще есть.
1: Клево, да. Мне показалось, что я вернул 2007 сразу. же. Ну такой поп-рок, ст
2: стандартный
1: для того времени прикольный достаточно звукан. И самое главное, что есть мелодия. Ребята, пишите классные мелодии, вы
0: вас будут слушать. Я единственное не понимаю, почему группа называется Неоновый Винчестер? Вот это же название для Синтипоп проекта. У вас связалось название с тем, что вы услышали? У меня вот нет абсолютно. У меня
1: тоже не связалось, но вполне возможно, если мы погрузимся в историю коллектива чуть поглубже и вот разберем, что у них там с ними происходило за все годы. Может быть, мы и поймем. Да. да. Мы могли бы еще много говорить о музыке, о дистрибуции, о лейблах, барах, музыкантах, меломанах, о концертных директорах. Ну и наслаждаться заявками молодых артистов. Но ценность аудита в его
0: профессиональной лаконичности. Поэтому на сегодня у нас все. Да, нам также помог больше понять про работу с лейблами Иван Жбанов, Олег Лузин рассказал нам, как попасть на Яндекс Музыку. А вместе с Артемом Зверевым мы слушали пять треков из заявок фестиваля Юрал Музик Найт. Поговорили про работу с музыкантами, стриминговые сервисы, продвижение музыки и про музыкальные бары. Артем, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо.
2: Вам спасибо большое, ребята. Слушайте, слушайте музыку, слушайте качественную музыку и слушайте новую музыку, самое главное. Не позволяйте себе утопать в бэк-каталогах. Спасибо, Артём.
1: Вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые мы слушаем, попали к нам из заявок фестиваля Eural Music Night, которые реализуются при поддержке Фонда президентских грантов. Сейчас прием заявок уже завершен, но мы продолжаем отбирать артистов в наш подкаст. И через неделю 5 коллективов и исполнители заявок подвергнутся профессиональному
0: музыкальному аудиту. Следующий выпуск «Аудита» выйдет ровно через неделю. Ставьте ваши оценки, пишите комментарии, мы на них отвечаем. И не забывайте, есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которые хочется подпевать. Есть подкаст «Аудит», который нужно слушать во все уши. И помните, солнце взойдет 25 июня на фестивале «Юрал Music Найт».
2: Кайф. Yeah. Супер.